0: Literarisch-Solidarisch – ein Podcast-Experiment Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Literarisch-Solidarisch. In dieser Folge haben wir uns etwas Unterstützung geholt, nämlich von Raffaela Edelbauer und Elnas Farabaksch. Wir stellen die beiden aber gleich nochmal im Detail vor und wir haben uns in dieser Folge dem Thema Neid gewidmet und die beiden gefragt, wie sie mit Neid umgehen und ob sie irgendwelche Lösungsvorschläge haben, wie wir im Literaturbetrieb besser mit Neid umgehen können. Elnas Farabaksch ist Queere, Künstlerin, Dichterin und Aktivistin. Im Schreiben beschäftigt sich Elnas mit den Themen Familie, Spiritualität, Flucht und Mental Health. Elnas hat den Master Biografisches und Kreatives Schreiben an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin studiert und gibt Workshops im kreativen Schreiben und macht Bildungsarbeit zu intersektionalen Themen. Elnas erster Lyrikband, Navi, ist 2023 im Worten-und-mehr-Verlag erschienen wovon jetzt auch eine zweite Auflage erhältlich ist.
1: Ja, Raffaela Edelbauer ist eine lesbische Autorin und lebt in Wien. Sie ja. hat dort Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst studiert, hat bereits drei Romane veröffentlicht und sich dabei mit ganz unterschiedlichen Genres und äh, Themen beschäftigt. 2019 ist der Roman Das flüssige Land erschienen. Es ist eine Dystopie und ein anti heimat -Roman. 2021 folgte dann der Roman Dave als Science-Fiction-Roman und 2023 mit ähm, Die Inkommensurablen dann ein historischer Roman, der 1914 kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Wien spielt. Kann ich auch sehr empfehlen, lese ich nämlich gerade und ähm, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ähm, kauft das gerne mal. Alle diese drei Romane waren für Buchpreise nominiert. Äh, der Roman Dave wurde mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Beide anderen Romane waren auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und ähm, das Flüssige Land hat es dann sogar auf die Shortlist geschafft. Raffaella, du hast aber auch noch andere Preise erhalten, um nur eins zu nennen, nämlich den Publikumspreis des Bachmann-Wettbewerbs im Jahr 2018. Ja, wir haben in der Vorbereitung des Podcasts ähm, uns Themen überlegt und wollten ja auch in unangenehme Themen reingehen, über die vielleicht nicht so oft gesprochen wird und wir haben einfach mal in den Raum gestellt, dass das Thema Neid ein Thema sein kann, mit dem sich vielleicht viele Schreibende schon beschäftigt haben. Aber ähm, ihr beide seid ja total erfolgreich in dem, was ihr macht. Wir wollten mal mit der Frage beginnen. Könnt ihr mit Neid überhaupt was anfangen? Kennt ihr das? Habt ihr das schon erlebt äh, in eurem Schreibenden schaffen?
2: Ähm, ich beginne gleich mal, weil ähm, äh, ja, ich unmuted bin <lacht> und ähm, muss sagen permanent. Also das ist ganz schrecklich. Jetzt war gerade eben wieder der, der Buchpreis und das war für mich psychisch eine immens schwierige Situation aus irgendeinem Grund. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, also es ist, es ist wahnsinnig schwierig und ich finde, dass diese Formate, also gerade die Formate, wo man dann sogar teilweise einfach leiblich anwesend ist und dann grinsen muss, äh, während extrem großer Druck auf einem lastet und äh, irgendeine Kamera einem ins Gesicht gehalten wird, das finde ich wahnsinnig schwierig. Und ähm, kann mich teilweise nur davon abgrenzen, indem ich einfach nicht auf Social Media schaue oder indem ich einfach nicht die nicht die Nachrichten verfolge. und Das ist dann schon nimmt manchmal schon komödiantische Züge an, weil ich dann teilweise für Wochen einfach nicht weiß, was im Literaturbetrieb ist und alles über irgendwas unterhalten. Und ich habe keine Ahnung, weil ich einfach nicht mehr mich reinschauen traue in die Feuilletons. Ähm, also ja, ich glaube, ich kann davon ein Lied singen.
3: Ähm, danke, ja, ich musste sehr schmunzeln, als Raffaella du Sachen beschrieben hast. <lacht> Ähm, ich würde sagen, in sozialen Medien bin ich noch nicht ähm, da angelangt, dass so andere Leute ja so böse Sachen unter meinen Büchern schreiben. Also mein Buch ist erst im April dieses Jahr ausgekommen. Zwar habe ich das Gefühl, ich bin darin erfolgreich und es wird auch, also immer mehr Menschen schreiben mir und lesen die Bücher, äh, lesen das Buch und meine Texte. Aber ich würde sagen, es ist, es gab schon immer mal hier und da etwas und ähm, ich habe es dann gelöscht oder so in sozialen Medien oder löschen lassen. Also ich glaube, bei mir kommt auch nochmal die Komponente äh, Rass Rassismus dazu. Äh. Ich glaube, also die Mehrheitsgesellschaft will nicht, dass ich schreibe, und dass ich in der deutschen Sprache schreibe und im deutschen Buch und der deutschen Buchlandschaft erfolgreich bin. Ich glaube, also das ist so die Missgunst noch extremer es ist mein Gefühl, wenn ich so von anderen BIPSC-Kolleginnen äh, mitbekomme, was für Shitstorm die erleben, das ist ähm, immens. Das ist also ist schon auch existenziell gefährlich ähm, für die. Aber ja, Neid kenne ich auf jeden Fall <lacht> auch sehr gut. Natürlich auch bei mir selber. Also, jetzt gerade zum Beispiel, als Hatice so vorgelesen hat, was du, Raffaella, so schon alles an Preise gewonnen hast, bin ich so. Oh mein Gott, voll krass. Oh, ich bin auch neidisch. Ich will auch gerne da, da und da was gewinnen.
2: Aber oh, das wirst du ganz sicher sehr bald.
3: Ich danke dir. Und gleichzeitig gönne ich es dir mega krass. Und ich freue mich, dass du Erfolg hast. Und ich glaube, also ich versuche auch immer, also manchmal gelingt es mir auch nicht, aber manchmal versuche ich, also ich versuche meistens, ähm, sobald ich Neid empfinde, in, innerlich zu reflektieren und nochmal zu überlegen, hey, ich gönne das der Person mega krass. Also außer es ist jetzt wirklich eine Person, der ich das nicht gönne. <lacht> ähm, da können, kennen wir einige äh, Verlage, die sehr problematisch sind äh, oder Menschen. Aber genau, meistens versuche ich dann nochmal in mich zu gehen und zu überlegen, hey, ich gönne das der Person. Ich finde es richtig cool. Dass, ja, soll die Person noch mehr abstauben. Richtig cool. <lacht> Ja, aber natürlich manchmal gelingt es mir nicht, ja. Es kann ja auch wirklich
1: beides zusammen existieren, also mehrere Gefühle gleichzeitig, Ne, finde ich, glaube ich, auch immer wichtig daran zu denken, dass das beides sein kann. Man kann sich freuen für eine Person und neidisch sein. Raphael, Ella, wie gehst du damit um?
2: Hast du auch eine Strategie, wenn du mal neidisch bist? Nein, überhaupt nicht. <lacht> muss, ich mir, muss ich mir noch zulegen, ja. Schau, es ist natürlich ein, ein großer Unterschied, ob das jetzt jemand ist, denen, die ich wahnsinnig gerne mag, sehr schätze, denke, dass das eine total wichtige Arbeit ist und so. Und dann gibt es natürlich Leute, die werden unablässig mit Preisen überhäuft. Und man denkt sich, also ich glaube, man darf auch sozusagen bei ästhetischen Programmen oder, 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 oder einfach ansetzen, man darf sich doch denken, ich finde das einfach nicht gut. Das ist total in Ordnung. Also davon lebt ja die Literatur, dass man manche Sachen gelungener findet und manche nicht. Und natürlich davon hängt das schon auch ab. Also klar, natürlich bei manchen Leuten denke ich mir, wow, das ist einfach wahnsinnig verdient und, und ja, bei vielen ist es auch wahnsinnig spät und dann denkt man sich, boah, die ganzen Jahre und so. Also da gibt es ja total verschiedene Situationen, aber ich finde schon, ehrlich gesagt, dass der Literaturbetrieb dieses kompetitive Element total äh, fördert einfach. Und dass gerade sowas wie der Bachmann-Preis, also das, das war eine schreckliche Erfahrung für mich, ehrlich gesagt, wo du jeden Tag irgendwie in der Zeitung liest, jetzt das ist jetzt ähm, die Spitzenreiterin und auch gleichzeitig weiß man aber, also das, das ist wirklich, das hat mal der ausgewertet, dass je später man ist beim Lesen, man umso besser im Gedächtnis bleibt. Das heißt, dass immer die als Spitzenreiter bezeichnet werden, obwohl das ausgelost wird, die an den späten Tagen sind. Das ist einfach klar, das ist sozusagen ein Mediengesetz. Wenn man sich das endlos anschaut, jeden Tag sechs Stunden Lesungen anschaut, dann kann man sich nicht an alles erinnern am Schluss. Und ähm, solche Situationen, glaube ich, die gibt es immer häufiger, um so ein Medienspektakel einfach ein bisschen einzufangen in dieser... Literaturwelt, die ja schon um das Publikum ringt. Ja? Also wir äh, sind ja irgendwie dann auch wiederum als ganze Betrieb in einem Wettkampf mit Streamingdiensten oder sowas. Wenn am Abend sich die Leute denken, lese ich ein gutes Buch oder schaue ich mir jetzt an Stranger Things oder sowas, dann schauen sie sich meistens Str Stranger Things an. Und ähm, Also ich glaube, dass es diesen Wettkampf einfach auf verschiedensten Ebenen gibt und dass wir da immer wieder einfach reflektieren müssen, Stimmt das irgendwie, was da vermittelt wird? Oder ist es nicht so, dass wenn jemand ein super Buch liest, dass diese Person viel eher ähm, die Tendenz hat, noch ein Buch zu kaufen? Also dass sich sozusagen das, was wir machen, ergänzt und, und potenziert in irgendeiner Weise und dafür sorgt, dass äh, tolle Diskurse aufgemacht werden. Und ja, also das versuche ich natürlich in meinem bewussten Leben, aber es ist nicht so einfach in meinem Unbewussten quasi. Ja, ich finde,
3: äh, Rafaela, du sprichst das voll gut an mit äh, Wettkampf und Kompetition. Ich finde, ähm, der Literaturbetrieb ist äh, so prekär, dass äh, wir so die ganze Zeit versuchen, in Wettkampf zu gehen, mit anderen Menschen hier zu bewerben, da zu bewerben, da Absagen zu bekommen. Ja, irgendwie so 100 Bewerbungen geschickt und eine Zusage, also es ist einfach eine krasse... Ich habe so das Gefühl, so, wir sind so alle so am ähm, Marathonrennen und die Person, die so am Ende ankommt, ähm, hat es geschafft von super vielen Menschen. Ähm, und ich glaube, einfach weil das so prekär ist, das schürt, glaube ich, noch mehr Eifersucht und Neid und Wettkampf, weil die Nachfrage sehr hoch ist, das Angebot sehr niedrig. Ja, wird werden so Neid und Eifersucht einfach noch viel krasser, existiert das noch viel krasser, und gleichzeitig ist, also ich, meine Erfahrung war auch, als ich dann das Buch veröffentlicht hatte, also ich musste auch darauf gucken, dass das Buch auch verkauft wird. Also es, ist, es geht auch so um äh, Marktwirtschaft. <lacht> also es geht ja nicht nur um, ich schreibe mal was und ich habe das mir so angeeignet, ich bin kreativ, ähm, ja, mein Schreiben ist so schön, sondern am Ende geht es einfach darum, ja, dass es verkauft wird und dass die Leute das kaufen. Und ähm, ja, Kapitalismus und Marktwirtschaft ist einfach, das existiert durch Wettbewerb, äh, Neid, Eifersucht, Missgunst und äh, Ellbogen. Ähm, ja,
0: das ist auch so meine Erfahrung leider. Das war auf jeden Fall auch eine Frage, die wir hatten, weil wir auch das Gefühl hatten, im Literaturbetrieb und vor allem bei so krassen Wettbewerben wie dem Bachmann-Preis, da wird man wirklich so gegeneinander aufgehetzt irgendwie schon. Und dann ähm, hat man ja auch das Gefühl, wenn man nichts gewinnt, dann ist man hier der Verlierer. Dann geht man mit leeren Händen nach Hause, dann hat man auch kein Geld und man hat hier vielleicht auch noch Geld rein investiert. Ich weiß gar nicht, wie es ist, aber ähm, dieses Jahr wurde ja auch öffentlich gemacht, dass ähm, sie ihr Essen von dem Honorar bezahlen sollten oder so. Ich weiß nicht, ob das, äh, ich war da ja noch nie, <lacht> keine Ahnung, inwieweit das stimmt, aber, und auch nicht, wie hoch das Honorar ist, aber, ähm, ja, dass, man, dass man das Gefühl hat, äh, wenn ich jetzt hier nichts gewinne, dann bin ich ja auch voll der Loser, dann gehe ich ja als richtiger Loser nach Hause. Und was das wohl für ein Gefühl sein muss, und vor allem auch, dass man sich auch gar nicht richtig wehren kann, weil man soll ja, wenn sie diese Kommentare abgeben und du sitzt da und musst dir das anhören und du musst es dir anhören, du, kannst, du hast keinen Weg, da wegzukommen, ähm, darfst du nicht mal vielleicht was sagen dazu. Und die haben vielleicht deinen Text einfach gar nicht verstanden.
2: Ja, voll. Also, das kann ich nur total bestätigen. Ich meine, ich, ich, ich wollte jetzt nur auch ein bisschen nachschießen, dass es natürlich stimmt und dass ich wirklich sagen kann, dass ich in vielfacher Weise bin ich auch. Also, es ist, was, was ich jetzt mache, ist natürlich auch Jammer auf hohem Niveau. Also, es gibt Leute, die würden sich in meine Situation wirklich lebhaftest hineinwünschen, glaube ich. Und es gibt so viele Dinge, in denen ich wahnsinnig privilegiert bin, also von, davon, dass ich eben nicht von Rassismus betroffen bin und dass ich äh, in einem sicheren Land geboren bin und what not, aber auch natürlich, dass ich genug Bücher verdiene, um davon leben zu können. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Zufall ist, also ich glaube nicht, dass einem das einfach zufällt und dass das nichts mit der Qualität zu tun hat, aber es gibt genügend Leute, die haben eine wahnsinnig hohe Qualität und haben dieses Privileg nicht. Also das heißt, es ist, es ist zwar kein Zufall, dass es da ist, aber es kann einem genommen werden, obwohl man diese ganze Arbeit geleistet hat. Ähm, also das wollte ich nur vorausschicken. Also es gibt total viele KollegInnen, die ich kenne, die nicht in dieser glücklichen Situation sind, in der ich bin. Und deswegen klingt es auch ein bisschen albern natürlich, wenn ich von Neid spreche, weil alle denken sich, Vielleicht, ja, worüber beklagst du dich eigentlich? Und sei, sei doch froh, dass du auf dieser deutschen Buchpreisliste gestanden bist. Aber als ich habe begonnen äh, zu schreiben und habe ein, ein Buch gemacht bei einem ganz kleinen österreichischen Verlag. Und ich war bei der, also meine erste Leipziger Buchmesse, das war vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so. Und äh, da stand mein, mein Verleger neben mir und ich habe, ich weiß nicht, worüber ich gejammert habe. Ich glaube, ich habe irgendein Stipendium nicht bekommen. Es war wirklich existenziell. Und ich habe gesagt, je. Hey, wenn ich einmal wirklich ein großes Stipendium kriege, von dem ich ein Jahr lang leben kann, dann, dann beklage ich mich nie wieder und er hat gesagt, hey, ich kenne Leute, die sagen seit zehn Jahren, scheiße, dieses Jahr habe ich schon wieder nicht den Büchnerpreis bekommen, ich bin ein Versager und das stimmt also das stimmt leider. Also zum Beispiel dieses Jahr beim Deutschen Buchpreis habe ich mir gedacht, hey, du warst schon mal, als du 27 warst, vor fünf Jahren auf der Shortlist. Wenn du nicht wieder auf die Shortlist kommst, dann bist du eigentlich rückwärts gegangen. <lacht> dann war eigentlich alles umsonst und so. Und so ist halt mein innerer Dialog und ähm, oder Monolog eigentlich. Aber das ist schwer abzustellen. Es ist wirklich schwer abzustellen, weil halt eine permanente Quantifizierung stattfindet, weil Bücher im Gegensatz zu Texten, also ich mache diese Unterscheidung auch immer, mir ist das sehr wichtig, ich schreibe Texte, aber was ich verkaufe, sind Bücher. Und ein Text ist quasi ein offenes Format, wo man immer was ändern kann und das nicht direkt ein, ein marktwirtschaftliches Produkt sein muss. Aber letzten Endes wird unser Erfolg dann doch in, in Büchern, in Produkten gemessen. Und das ist halt, glaube ich, für KünstlerInnen ist das ein, ein Spagat irgendwie mental.
3: Ja, total. Danke dir, dass du das sagst. Spagat, das trifft das so gut. Zwischendrin dachte ich auch so, ach, ich gebe das jetzt wieder auf, weil wie kann ich aus meiner Kunst ein Produkt kreieren, was dann auf dem Markt verkauft werden muss? Also das war schon, das fühlte sich schon wie so ein Widerspruch in sich an. Gleichzeitig wollte ich aber trotzdem, dass Menschen meine Texte auch lesen, weil ich glaube, sie meine Texte transportieren wichtige Botschaften und ich will auch dazugehören und ich will das auch Teil dieser Autorenwelt, Literaturwelt sein. Aber auf jeden Fall, das ist mir ein großer Spagat in mit der Kunst und dann dieser Verkauf und dann diese krasse Konkurrenz von wer kriegt, kriegt welchen Preis, wer kommt auf welche Listen, wer wird angefragt permanent, wer wird bezahlt für das, was die Person macht. Ja, und ich glaube einfach, weil, weil das Angebot einfach, dieser Job so prekär ist, es geht ähm, immer um Existenz, es geht immer um, wie finanziere ich mir nicht die nächsten sechs Monate oder zwei Monate oder ein ganzes Jahr, gibt es ein Stipendium für das ganze Jahr und wenn ich das kriege, kann ich dann darauf, dann schreiben in der Zeit überhaupt, Kommt meine Kreativität? Schaffe ich das überhaupt? Und was ist, wenn ich ein Jahr geschrieben habe und es dann publiziere und es wird nicht erfolgreich, dann habe ich ein, ein Jahr an Scheiße sitzen und dann will ich es natürlich auch nicht so betiteln, weil ich finde das alles wertvoll, was wir schreiben. Aber wenn, was ist, wenn es dann nicht gekauft wird? Also es sind so permanente Struggles, mit denen man beschäftigt ist in diesem Job. Ich auch, also Natürlich gibt es Menschen da draußen, die auch schreiben, die auch ähnliche Sachen schreiben wie ich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin so alleine damit. Und ich muss alleine kämpfen und mich beweisen und durchhalten und mich irgendwie finanzieren. Und gleichzeitig mache ich Kunst. Ja, das ist einfach, ja, einfach ein Spagat, wie du sagst. Es gibt
0: ja jetzt auch so unfassbar viel Konkurrenz in jedem, also in jeder Kunstsparte. Und auch bei Büchern sagen ja ganz viele BuchhändlerInnen vor allem, um irgendwie den Betrieb zu retten, brauchen wir weniger Bücher. Und äh, das finde ich immer ein bisschen krass. Ähm, ich wollte nochmal vielleicht zurückkommen auf den, auf den äh, Instagram-Post, Raffaela von dir, weil du hast da reingeschrieben und da bin ich, ähm, da dachte ich, what? Da hast du geschrieben, ähm, du fühlst dich wie so ein Verlierer und du musst es ja eigentlich immer auf die Shortlist oder so schaffen und das ist ja voll der krasse Druck, ähm, den du dir da aufbaust und äh, was meinst du, wo dieser Druck so richtig herkommt? Kommt das nur von dir oder meinst du, dass es auch so ein bisschen durch den Literaturbetrieb ähm, so ein bisschen auch befeuert wird,
2: dass du dir so krass viel Druck machst? Ich nehme an, das war ironisch gemeint in dem Zusammenhang oder so ein bisschen überspitzt formuliert, dass ich gesagt habe, ja, mein, mein interner Monolog ist sozusagen, du musst dies, du musst jenes schaffen also ja, klar, wir haben all die Faktoren, die wir jetzt gerade schon besprochen haben und die muss man auch irgendwie in die Verantwortung nehmen, aber natürlich ist es auch meine eigene Verantwortung, ehrlich gesagt, das dann zu relativieren, also, wenn ich mir anhöre, wie wir über uns selbst sprechen, dann, also wir würden ja niemals so über jemand anderen sprechen, also der, der Gedanke, dass ich sage, boah, du bist nicht auf die Shortlist gekommen, du bist ja ein Verlierer, nicht, dass ich das sage, sondern dass ich das auch nur denken würde, das wäre absurd, also ich habe gedacht, Ehrlich, was für Heroes, die da auf dieser Liste stehen. Ich meine, jeder davon hat ein Buch fertig geschrieben. Und ja, das ist natürlich etwas, das, wo es komplett irrational ist, wie ich mich sozusagen selbst beurteile und wie ich andere Leute beurteile. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich. Also wenn ich ausschließlich davon leben will und ich habe keinen Plan B, ich hatte nie einen Plan B, ich habe keine Rücklagen bekommen. Ja? Also es, es, es ist einfach so, ich muss mich selber finanzieren und ähm, ich habe alles auf die Literatur gesetzt, dann muss ich alle zwei Jahre ein Buch haben, das entsprechend erfolgreich ist. Anders geht das nicht, weil das finde ich ein bisschen, das kann man auch sagen. Es ist nämlich vergessen, was du gemacht hast. Was ich 2017 gemacht habe, ist ja schon längst vergessen. Und mir wurde jetzt auch bei diesem Deutschen Buchpreis gesagt, hey, weißt du, warum du nicht auf die Shortlist gekommen bist? Weil die wollen mal was Neues. Die wollen mal quasi so frisches frische Wind oder irgendwen, den sie entdecken können. Und ich denke mir so, holy crap, ich bin 33 und ich bin jetzt schon die Generation, wo sie jetzt was Neues wollen. Also wie schnelllebig ist das? Ich finde, das ist nicht, wie wir Literatur eigentlich denken. Wir denken, Literatur ist etwas, was bleibt. Aber zeitgenössische Literatur wird mit ganz anderen Maß gemessen. Passt, nächste Woche brauchst du schon wieder was Neues, dass du in die Zeitung drucken kannst. Und die andere Person ist sozusagen schon wieder aus dem Fenster draußen. Und das ist irgendwie... Schrecklich. Also, ich, ich denke mir immer, wie muss das für die älteren Kollegen sein? Ich meine, stell dir mal vor, du bist 70 oder so und, und siehst dann einfach, wie jede, alle zwei Jahre kommt so eine neue Generation rein, die dann durchgehypt werden und du machst das vielleicht schon 50 Jahre auf ziemlich hohem Niveau und es merkt einfach niemand oder merkt es nicht mehr oder so. Das ist grässlich.
1: Ja, diese Schnelligkeit geht ja auch gar nicht mit äh, der Produktion, mit den Prozessen der Produktion dann einher, weil Literatur ja schon auch eher ein langsameres Medium ist in der Herstellung. Also man kann ja gar nicht immer so aktuell äh, sein, weil du, du meintest ja auch gerade, äh, also es dauert ein, zwei Jahre, überhaupt ein Buch
0: äh, zu schreiben. Es ist ja auch ganz oft so, dass man so nach drei Monaten schon weg vom Fenster ist. Dann ist dein Buch schon viel zu alt. Niemand will es mehr rezensieren. Das, es gibt ja schon das Frühjahrsprogramm, wenn du im Herbst rausgekommen bist, ist ja schon draußen. Also wie Juck noch dein Buch? Interessiert niemanden mehr
3: direkt ans was du gerade äh, gesagt hast, Hatice. Ähm, ja, also Literaturbetrieb ist so schnelllebig. Es ist wirklich sehr schnelllebig und äh, wie, wie auch Raffaela, du gesagt hast, der wer erinnert sich noch daran, was ich vor fünf Jahren geschrieben habe oder vor drei Jahren. Also man muss auch die ganze Zeit immer wieder produzieren, produzieren, produzieren. Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Und, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass der Literaturbetrieb auch nicht schläft. Also man muss auch so Hinsicht auf Burnout und auf sich aufpassen, einfach sehr gut auf sich selbst aufpassen, auf die eigenen Ressourcen. Und gleichzeitig natürlich struggelt man, sich zu finanzieren. Also zum Beispiel, ich könnte gar nicht vom von meinem Schreiben leben. Also ich kann das gar nicht, ich kann nicht von meinem Schreiben leben. Ich bin selbstständig und ich gebe noch Workshops in anderen Bereichen, auch so kreatives Schreiben. Aber es ist auf jeden Fall, es ist gar nicht möglich wie wie bei dir mit äh, Raffaella.
2: Aber ah, das geht dann plötzlich ganz schnell. Also das kann sein, dass es mit deinem nächsten Buch ja schon komplett anders ist, oder? Und es kann auch sein, dass es mit meinem nächsten Buch schon komplett anders ist. Weil, also das ist es ja eben. Und ich habe vor allem das Gefühl, dass sich irgendwie nichts aufbaut. Also das ist so, dass man immer wieder erkämpfen muss, gehört zu werden und so. Und das sage ich wieder als sehr privilegierte Person. Also, weil mir wird zugehört. Es gibt so viele Leute, denen wird überhaupt nicht zugehört. Und selbst bei mir ist es so, dass ich mir denken muss, es ist, es ist eigentlich total wurscht, was ich... Also, dass da irgendwelche Preise an der Wand hängen, weil das Wichtige ist der Preisträger, die Preisträgerin aus diesem Jahr. Und, ähm, und ich habe auch das Gefühl, also das, aber ich bin mir nicht sicher, das ist noch ein unausgereifter Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass es sich total auf Personen fokussiert, dass eigentlich überhaupt nicht im Mittelpunkt steht, was in dem Buch drinnen steht, dass das teilweise gar nicht gelesen wird, sondern dass es da teilweise wie, ich weiß nicht, um eine Plakatkampagne oder sowas geht, wo jemand plötzlich... So Das Foto kommt ganz oft vor und dann weiß man circa, wer das ist. Und dann wird diese Person, die circa so 20 bis 25 Jahre alt ist, einmal durch alle Gassen gejagt, blitzt in jedem Fernsehsender einmal auf und dann verschwindet sie und man denkt sich so... Was ist eigentlich passiert mit dem oder der? Und das ist tatsächlich so, also da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass die aller, aller, allermeisten Leute, ich habe 95 Prozent der Leute, die ein Buch machen, kein zweites mehr machen. Weil, weil die, das Novum ist so wichtig, ja, das, und das nützt sich ab. Es ist wie ein Art Jahrmarkt oder sowas. Und das verstehe ich eigentlich nicht ganz, weil das entspricht dem Medium nicht und das wäre auch überhaupt nicht notwendig. Ähm, Raffi, du hast ja jetzt ein
0: paar Mal auch ähm, Privilegien und sowas ähm angesprochen und da ist das etwas, was ich persönlich, auch damit wir wieder auf Neid zu sprechen kommen, dass ich manchmal echt ein bisschen so neidisch bin auf so die Lebenssituation von anderen Menschen oder darauf, wo sie herkommen und dass sie vielleicht als Kind irgendwie mehr Geld hatten als ich oder dass sie mit Rassismus nichts zu tun haben, dass sie auf der Bühne keine Angst haben müssen, dass da wieder irgendwas komisches über sie kommt und da wollte ich ärmst dich fragen, ob du das auch hast. Oder ob ich ganz alleine bin darin, so neidisch darauf zu sein, dass andere Leute so ganz anders aufgewachsen sind und so alles war easy und ich denke, boah, alles war Struggle-Bust, einfach nur.
3: Ja, danke, ja, dass du das ansprichst. Äh, ja, also genau, ich bin auch so Working-Class-mäßig und Single-Mother-Haushalt und Fluchtthematik. Also wirklich alles, also. Ganz, ganz unten aufgewachsen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich bin die erste Person in meiner Familie, die das, die genug Privilegien hat, um äh, Kunst zu machen, zu schreiben. Und zu versucht, also versucht auch davon zu leben. Ich schreibe auch ganz viel über meine Familie ähm, und auch so auf eine schöne Art. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meine Familie das vorlese, die können gar nichts damit anfangen. <lacht> und das ist auch ähm, sehr traurig, aber das, das spiegelt auch nochmal so die Diskrepanz zwischen Akademia und Bildungsschicht und äh, Working Class wieder. Also fast niemand in meiner Familie ist studiert und alle strugglen ähm, dann auch so äh, zum Thema Rassismus. Ähm, wenige BIPOCs schaffen es überhaupt zu studieren und wenn sie dann studieren, dann eher... Etwas, womit sie viel Geld verdienen können perspektivisch und nicht ähm, Kunst, <lacht> womit sie nicht so viel Geld verdienen können. Also ich kenne auch viele BIPOCs, die das nebenher machen, die ähm, auch wissen, dass sie damit nicht viel Geld verdienen werden, ähm, weil die Hürden sehr hoch sind. Für weiße Menschen sind ja die Hürden schon sehr hoch oder für weiße, queere Menschen, aber äh, für BIPOCs ist ganz unten. Zugänge gibt es kaum, dann werden unsere Texte kaum gelesen. Es gibt immer wieder, Jahr für Jahr verändert sich das, habe ich das Gefühl, dass Leute auch mal das linken von uns und das auch mal ernst nehmen und uns dann für Lesung doch bezahlen <lacht> oder uns doch in Erwägung ziehen für einen Preis. <lacht> Aber genau, auch so im Hinblick Preis, also jetzt habe ich auch immer wieder mitgekriegt, dass so andere BIPOCs so Preise gewonnen haben und da habe ich, ich habe mich so aus tiefstem Herzen gefreut für die, weil ich so, ich war so cool, cool, dass die es geschafft haben. Also die sind auch so Role Models für mich. Das, sind, das ist auch wichtig, dass wir Role Models in der Gesellschaft haben. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, dieses Jahr
0: beim Bachmann-Preis war ja auch Denis Utlu dabei und äh, da war ja auch voll die Diskussion darüber, dass ein Text einfach gar nicht richtig verstanden wurde und auch die die ganzen Referenzen, die da drin waren, wurden auch nicht nachgeguckt von der Jury und der Text wurde einfach so, es wurde einfach so beiseite geschoben, weil die, ich habe es nicht verstanden, ja mir egal dann, aber den Text von dieser Person, ja den verstehe ich, deshalb hier ein Preis. So hat man manchmal das Gefühl und dann fühlt man sich auch total schlecht, dass man so denkt, aber man denkt dann ja, warum soll ich mich da überhaupt bewerben, wenn die meinen Text dann so in der Öffentlichkeit auch behandeln und mich gar nicht ernst nehmen und gar nicht wertschätzen, was ich für eine Arbeit hier leiste. Und dann, glaube ich, sind ganz viele migrantische Menschen einfach die, und queere Menschen und trans Menschen und non-binary Leute, die bewerben sich dann auch einfach nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, ganz oft werden die rausgeekelt. Also total oft habe ich persönlich das Gefühl, dass man mich rausekeln will. Und manchmal will ich dem auch einfach nachgeben. Habt ihr das
2: auch irgendwie? Oder ist es auch, wer ja, nur was bei mir? Also ich kann nur was sehr Generelles dazu sagen. Und das ist, dass es, man sieht, es reicht einfach nicht, wenn nur Schreibende diverse werden. Sondern es müssen die Jurys und es müssen die EntscheidungsträgerInnen ganz einfach nachziehen. Und solange das nicht passiert, das ist, ist, ist ein bisschen, oder es ist ein bisschen wie sagen wir, man kann das in den vergangenen, sagen wir 50 Jahren oder so, wurde einfach dieselbe Diskussion mit Frauen geführt. Also, du, dann hast du 50 Prozent Studienanfängerinnen, aber dann auf der höchsten Ebene, also bei den CEOs sind es dann nur noch extrem wenige und genau dasselbe ist es hier. Also, es nützt nichts, wenn du quasi sagst, wir haben jetzt, wir, wir öffnen das jetzt für queere Menschen, wir öffnen das jetzt für poc menschen oder sowas, sondern es muss auch einfach von den Verlagsinhabern, von den Agenturen, von, wisst ihr, auf jeder Ebene, Ebene halt auch das passieren. Und diese Durchlässigkeit ist nicht gegeben. Sondern man schmückt sich, glaube ich, einfach gerne und sagt dann, oh, schaut doch, wer beim, beim Bachmann-Preis dieses Jahr dabei war, aber wie abfällig dann sozusagen die Diskussion ist. Das, das wird dann gar nicht mehr wahrgenommen. Das reicht dann. Die, die gesellschaftliche Verantwortung ist getan, wenn, wenn sie quasi leiblich dort aufscheinen. Auch wenn der Diskurs dann total verachtend ist. Und das finde ich wahnsinnig problematisch.
0: Wollen wir dann übergehen zu ähm, positiveren Dingen? Das reicht jetzt mit Complain hier. Wir haben überlegt den Podcast, also den Untertitel, ein Podcast-Experiment zu nennen. Nicht nur, weil wir mit einem Podcast experimentieren, was wir alle noch nie alleine vorher gemacht haben, außer Zara, glaube ich. Aber wir wollten auch experimentieren und das soll auch der Sinn ein bisschen des Podcasts sein, uns Strategien zu überlegen, wie wir den Literaturbetrieb ein bisschen solidarischer gestalten können und was wir tun können, Rafi, du hast ja gerade schon was genannt, also dass die Jury und alle Ebenen etwas diverser sein müssen oder überhaupt diverser sein müssen. Aber was habt ihr generell für eine utopische Vorstellung vom Literaturbetrieb? Also was wäre eure persönliche Utopie und vielleicht auch mit Neid im Hinterkopf? Also wenn Neid vielleicht weg wäre, was wäre eure utopische Vorstellung vom
3: Literaturbetrieb? Ich, also wenn ich wirklich so utopisch überlegen könnte, würde ich sagen, alle Menschen, die... Kunst machen oder schreiben im Literaturbetrieb, also überhaupt schreiben, müssen keine Miete zahlen. Ich finde, also das, ich finde Miete echt abfuck. Genau, also oder dass es Töpfe gibt für Menschen, die, wenn sie so Leerlauf haben, so strugglen mit Finanzierung, mit Geld, dass sie auf diese Töpfe zugreifen können oder diese, ähm, diese Idee vom Grundeinkommen. Also ich finde sowas würde auf jeden Fall mir sehr viel Erleichterung bringen. <lacht> ähm, aber also wenn ich jetzt Sachen überlegen könnte, die jetzt direkt verändert werden könnten, ähm, die wirklich realistisch verändert werden können, einmal das, was Raffaela schon vorhin gesagt hat, dass in den Jurys, in den Verlagen viel, 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 viel mehr Menschen sitzen. Divers Menschen, also BIPOC, queer, trans, LGBTIQ, cis-Frauen und nicht so alles so weiß-cis-männlich dominiert ist, die wirklich die an den Hebeln sitzen, dass da viel, viel mehr Diversität stattfindet. Und aber auch, also manchmal hilft Diversität nicht nur, also auch mit so Kapitalismuskritik kritisch, Sachen auch zu sehen, also es gibt ja auch viele bei BIPOC Menschen oder Menschen, ähm, die ich gerade genannt habe, die aber mit sehr vielen Privilegien aufwachsen und manchmal gar nicht so Struggles von Working Class oder unter, untere Working Class sehen, weil sie damit nie Berührungspunkte hatten, also genau, deswegen so ein bisschen Kapitalismuskritik ist total wichtig. Also also vielleicht bräuchte es auch regelmäßig so Workshops, weil ich gebe auch so Workshops zu verschiedenen intersektionalen Themen, also so Critical Whiteness Workshops, so also regelmäßig. Also in jedem Unternehmen bräuchte das so alle sechs Monate <lacht> ein Critical Whiteness Workshops oder Workshops zu queeren Topics, also ich schreibe ja auch meine Texte, versuche ich ja auch mit äh, Gender-Sternchen zu schreiben oder auch der Verlag, wo Hadidjo und ich veröffentlicht haben. Da geht es ja auch viel um Trans- und LGBTIQ-Themen und da wird ja auch ähm, darauf geachtet, dass auch die Sprache gegendert wird. Also im Literaturbetrieb, also immer wieder höre hör ich dann auch, ja, gender waren Gender-Sternchen, dies, das, das kann man ja nicht mehr lesen. Also genau. Ich möchte diese Diskussion einfach nicht mehr führen. Es, es ist over. I'm over. <lacht> genau. Also Veränderung in Verlagen, Veränderung in den Jurys, Veränderung Kapitalismuskritik, kritisch im Sinne von, wer kann sich das überhaupt leisten zu schreiben? Wer wird ausgeschlossen? Gesellschaftlich ausgeschlossen? Absichtlich? Ähm, genau, das sind so.
2: Um, ja, also ich glaube, dass ehrlich gesagt in Zukunft ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen wir verloren sind, also das, was alles betrifft. Das betrifft zum Beispiel auch genauso den Klimawandel. Es kann keine Zukunft geben ohne Degrowth, ohne per, also dieses, dieses Paradigma der permanenten gesteigerten Produktion, des permanenten Neuen in Frage zu stellen auf einer ganz tiefen Ebene. Ja, wie die gesamte Gesellschaft funktioniert, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also wir können eine Utopie formulieren und zu sagen, ja, na klar, wir wollen eine diverse Jury haben und diverse Verlagsleiter, aber ohne die Grundlagenarbeit zu leisten, dass sich Generation für Generation was ändert und sich die Leute das auch leisten können, Dingen nachzukommen, ohne dass sie schon mit dem Silberspoon im Mund geboren werden glaube, ich kann das nicht funktionieren und ohne das wird dann immer, also dann kommt halt immer wieder, ja, ja, das ist halt eine Quote. Quoten, die, die quasi Leute begünstigen, die das eigentlich nicht verdienen und so weiter. Also das kennen wir ja, oder? Also es ist eigentlich bescheuert, dass wir das noch immer besprechen müssen, weil das ist ja schon in hundert Iterationen irgendwie durch die verschiedensten Artikel gegeistert ge 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 und also ich glaube, das ist eben, wir können ja noch nicht isoliert über den Literaturbetrieb sprechen. Das sind einfach strukturelle Probleme, die so tief verankert sind. Ja, also dass, dass, dass es sich, glaube ich, da auch wirklich lohnt, sich politisch zu engagieren einfach, um wirklich für die eigene Lebenssituation das zu verbessern. Das ist eine sehr allgemeine Antwort, das tut mir total leid, aber ich glaube, es ist auch ein sehr allgemeines Problem. Ich finde, äh, ich glaube, wir stimmen dem allen zu, <lacht>
1: bedingungsloses Grundeinkommen <lacht> Ähm, auf so einer Ebene, ähm, Elnas, du hast auch gerade so Workshops und Zugänge auch angesprochen. Wir haben uns auch gefragt, was Zugänge betrifft, ähm, was so Informationen angeht im Literaturbetrieb. Ob ihr dazu vielleicht was sagen wollt, weil zum Beispiel vorhin beim Bachmann-Preis, Hatice, du hast ja auch gesagt, äh, man bewirbt sich da drauf. Das ist eine Sache, die habe ich erst ganz spät erfahren, dass die Leute sich Autorinnen sich auf den Bachmann-Preis bewerben, weil überall steht... Man wird eingeladen auf Einladung von Insa Wilke oder ne, ist man jetzt da und liest. teil eine wichtige Information für mich war zu verstehen, okay, man bewirbt sich aber
2: erstmal und wird dann eingeladen. Und, und, äh, äh, das, darf ich da ganz kurz was sagen? Ja, das stimmt nämlich nicht. Ah, okay. Also, man darf sich theoretisch bewerben, aber es werden durchschnittlich im Jahr von den, wie viel sind es, 15 Lesenden? Nein, 12 oder so. Dann zwei Leute, die sich beworben haben, genommen. Und ähm, und die anderen sind alle durch Net Networking. Networking-Bekanntschaften und werden dazu eingeladen, sich zu bewerben. Ja, Das heißt, die äh, JurorInnen kennen schon wen, von dem sie denken, ist ja total legitim. Also wenn ich jemanden aufspüre, wo ich mir denke, wow, das ist eine tolle Arbeit, die Person traut sich vielleicht nicht, sich zu bewerben. Ja, ist schön und gut, aber ich meine, es ist halt eigentlich bei fast allen so. Ähm, ich habe mich tatsächlich initiativ beworben. Also ich war eine von den zwei, die, die durch Initiativbewerbung genommen wurden. Aber ich lasse jetzt mal die Frage fertigstellen, aber ich werde dann gleich äh, meinen Rant beginnen.
1: Wir warten auf den Rant. Die Frage ging eigentlich in die Richtung, ob sozusagen so eine Transparenz, wie man zu einer bestimmten Position auch gekommen ist, ob das helfen würde, ob das anderen helfen würde, das transparenter zu machen und auch mehr Informationen preiszugeben. Ob das ein Schritt sein könnte, solidarisch miteinander zu sein oder vielleicht auch so ein bisschen Neid kleiner zu machen oder zu nehmen. Also
2: ich, ganz kurz mein Rant. Ich mache meinen Rant extrem kurz, damit ich nicht so viel Raum annehme, aber. Ich sage, ein, ein wichtiger Schritt wäre anonyme Bewerbung. Ja? Nicht Bewerbung, indem man einen wunderschönen, mit Hochglanzfoto ausgestatteten Lebenslauf immer zu jedem einzelnen Stipendium mitschicken muss, sondern es anonym zu machen. Und mit anonym meine ich wirklich anonym, dass die Leute nicht einfach schon wissen, an welchem Projekt ihr, ihr Lieblingshaverer da irgendwie arbeitet. Das ist so häufig der Fall. Das ist ein Wahnsinn. Das habe ich so spät begriffen. Warum teilweise Leute einfach fünf Jahre hintereinander Stipendien bekommen. Woher? Also das ist ja ein riesiger Zufall, oder? Dann habe ich einfach eigentlich einfach gecheckt, auch weil alle sagen, ja, im Literaturbetrieb kennt man sich und so weiter und so fort. Es sollten eigentlich alle Alarmsirenen schrillen, wenn sich in einem Betrieb alle kennen. Weil das bedeutet, dass eine eiserne Mauer rundherum errichtet ist, wo niemand hineinkommt, der nicht die Codes kennt. Und das ist wahnsinnig stark, finde ich, beim Literaturbetrieb. So, Rand unterbrochen jetzt.
1: Aber das trifft ja auch total das, was ihr vorhin gesagt habt, dass es sehr oft eher um die Personen geht. Und das wäre ja vielleicht auch schon mal eine Idee zu sagen, warum geht es denn nicht, ich meine, wir reden über Literatur nicht viel mehr um die Inhalte auch statt um die Personen. Vielleicht
3: wäre das ja auch schon ein Schritt, der uns weiterbringen würde. Danke, es müssten alle Alarmglocken angehen. Äh, wenn fünf Jahre hintereinander... <lacht> Und das passiert euch nicht oft, äh, selten. Ich weiß nicht, ich hatte, mein erster Gedanke dazu war, das ist, sorry, das ist ein vetternwirtschaft meines Erachtens. Aber dann, mein zweiter Gedanke war eigentlich, Privilegien zu checken. Ich glaube, auch Unternehmen oder äh, Verlage oder äh, preis innen ähm, oder, oder, oder ähm, die Stipendien verteilen, umverteilen. Umver also... Wenn die wirklich verstehen, was strukturell eigentlich abgeht, zu verstehen, okay, die Person hat schon viele Bücher publiziert, ist super erfolgreich damit, kommt zum Beispiel aus einem Haushalt, was auch privilegiert ist. Und da habe ich zum Beispiel eine Person, die schwarz ist oder People of Color ähm, oder Queer oder, oder, oder aus einer viel deprivilegierteren, Situation und da auch einfach zu gucken, weil oft höre ich dann den Moment, so Leute, die das zum Beispiel nicht checken, sagen dann, ja, aber dann benachteilige ich die andere Person. Nee, es geht nicht um bevorzugen oder benachteiligen, sondern es geht um strukturell zu gucken, was eigentlich abgeht und versuchen, mit denen in der Position, in der ich bin, als Entscheidungsperson, der sehr viel Macht auch in dem Moment hat, strukturell auch einfach Sachen ein bisschen auszugleichen. Also wirklich, es geht nicht um Bevorzugung oder Benachteiligung, sondern strukturell etwas zu verändern, auch im Literatur, besonders im Literaturbetrieb. Und zu dem Bachmann-Preis, ja, ich habe das... <lacht> Ich wollte mich dafür auch bewerben, habe es dann nicht gemacht, weil zeitlich dies, das. Ähm, zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass ich das ohne meinen Verlag auch schicken konnte. Und das hatte mir dann Hadice mitgeteilt. Und dann war es alles schon viel, viel zu spät. Und dann hatte ich das Gefühl, so viele, viele Menschen bewerben sich. Und diese Institution von Bachmann-Preis hat meines Erachtens auch also nicht nur Bachmann-Preis, sondern diese ganzen Preisverleihungen, wofür man sich bewerben muss, die kreieren auch ein Medium. Also die kreieren auch einen Boden, was dieses Neid und Konkurrenz und wer hat mehr Privilegien, wer ist irgendwie stärker, das nochmal fördert. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, also ich als Autorperson kann... Egal wie viel sagen so, Privilegien check, dies check, das check, aber wenn die Personen, die an, in der Entscheidungsmacht nicht verstehen, ähm, wie, also dass sie Sachen kritisch begutachten können, dass sie in, in einer sehr, sehr krassen, machtvollen, privilegierten Position sind und dann zu überlegen, wie könnte ich diese strukturelle Benachteiligung oder diese Privilegien, die ich habe, umverteilen? Oder wie könnte ich damit umgehen, dass so viele AutorInnen ausgeschlossen sind aus diesen Strukturen? Also wisst ihr, was ich meine? Also einfach in so einer krassen Entscheidungsmacht zu sein und ähm, das nicht zu hinterfragen, das kreiert nochmal so einen Neid eine Neidgesellschaft, eine Eifersuchtsgesellschaft, eine krassen Wettkampfsgesellschaft und natürlich die Menschen, die am privilegiertesten sind, gewinnen am Ende. Und vielleicht einmal alle 100 Jahre gewinnt mal eine Person, die nicht privilegiert genug ist. Und da muss auch was verändert werden in, dem, in der Denkweise, in den Strukturen, in den Positionen, wo Menschen in einer unglaublichen, machtvollen Positionen sind. Oder vielleicht auch eine Person, die diesen Preis gewinnt und sagt, hey, ich habe so viele Privilegien, ich gebe das ab. Ich gebe das einer deprivilegierteren Position.
2: Also ich finde die Position total, also dem kann ich nur total zustimmen. Ich glaube nur, dass es, also ich Überlege mir gerade, welchen Backlash es erzeugen würde, wenn ich sagen würde, ich bin in einer privilegierten Position, ich gebe das jemandem. Weil sozusagen damit dem nicht recht getan wird, dass diese deprivilegierte Person vielleicht eh genauso gut schreiben kann wie ich. Ja, also das eigentlich inhaltlich auch verdient. Und es nicht einfach nur als, also es ist immer so ein Problem, dass sich eben privilegierte Menschen, ja, finanziell, sagen wir jetzt zum Beispiel mal finanziell, sich das holen, indem sie zum Beispiel weniger Steuern zahlen, was sie an Kapital ähm, dann anhäufen und es dann mit einer großen Geste in Form von Charity-Abgaben dann wieder verteilen. Und ich finde, man könnte aber durchaus auch mit systematischem Hebel rangehen, indem man zum Beispiel sagt, also es gibt ja zum Beispiel am Arbeitsmarkt, gibt es schon seit sehr vielen Jahren, ähm, einfach das Credo bei gleicher Qualifikation wird, zum Beispiel bei Berufen, wo nicht viele Frauen arbeiten, die weibliche Bewerberin bevorzugt. So. Und wenn man jetzt sagt, bei gleicher Qualifikation, und ich glaube, diese Jury streiten dann ja oft darum, was das Beste ist, die haben dann, sagen wir, 20 Texte am Tisch und die schon wissen, zehn Stipendien haben sie zu vergeben. Und dann, wenn man sagt, okay, die sind eigentlich gleich gut, wir schauen uns jetzt mal die sozioökonomischen Hintergründe an und geben das an die Leute, die es einfach daher dringender brauchen. Wir schauen uns an, wie oft diese Person schon dieses Jahr einen Preis bekommen hat und so weiter und so fort. Das finde ich nicht ehrenrührig. Und ich, ich glaube, da könnte man ganz einfach in diese Statuten, die die alle haben, diese Stiftungen und so, eine Klausel aufnehmen, die viel bewegen könnte potenziell. Weil es braucht ja nur ich weiß es nicht, es braucht ein paar Dutzend Texte, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass dann der nächste Schritt gegangen wird. Es sind immer nur Babyschritte, aber gar keinen Schritt zu machen, ist halt ein bisschen wenig, glaube ich. Ja,
1: ich finde den Gedanken auch total interessant, dass eigentlich das von der Jury oder von der, der Institution, die den Preis austrägt, die sich Systeme überlegen, wie können, wir, wie können auch mehrere Leute auch davon profitieren, oder? Also das finde ich halt auch, also klar, wir haben begrenzt Geld, aber wir haben so und so viele Leute, die sich bewerben, dann kommen ein paar Leute durch, das sind schon nicht viele, aber die dann auch noch in eine Konkurrenzsituation zu stellen, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, wie Leute nicht als VerliererInnen da rausgehen. Also ähm, Geld ist das eine, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen, die man mitnehmen kann, Workshops oder Netzwerke, ähm, dass man sich kennenlernt, irgendwie austauscht und ähm, vielleicht ist das jetzt auch eine utopische Vorstellung, weil wahrscheinlich braucht es auch Zeit und Geld und vielleicht kriegen die auch gar nicht so viel Geld, sich da was zu überlegen. Aber ähm, so dieses Gefühl davon: Du hast es schon irgendwohin geschafft und dann gehst du aber als Verliererin nach Hause. Das, ich frage mich, ob das so sein muss. Also genau, Geld ist das eine. Da wäre es schön, wenn es besser verteilt oder umverteilt werden könnte. Aber so dieser Konkurrenzgedanke, weil letztendlich es ist ja auch nicht so. Es ist ja am Ende ist ein Text, der wird ausgewählt. Aber das heißt ja nicht, dass das der beste Text ist. So, ich glaube, da sind sich ja auch wahrscheinlich alle in den Räumen einig. Aber es kommt immer so rüber, als ob das jetzt der beste Text ist und der hat dann die Aufmerksamkeit. So, glaubt ihr, da können wir noch was
3: ändern? Oder wie seht ihr das so? Änderst du nichts? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, die sollten sich wenigstens die Mühe machen, abzusagen. <lacht> Für Menschen, die, ähm nicht genommen worden sind oder nicht in verschiedene Runden gekommen sind. Und vielleicht auch so zu sagen, warum man abgelehnt wird. Ich frage mich auch, weil man hat, also natürlich brauchen die Institutionen Ressourcen und alles dafür, aber auch ich brauche Ressourcen und auch ich habe Ressourcen reingesteckt, mich zu bewerben und ganz viel zu schreiben und Zeit aufgewendet. Also wisst ihr, und, und noch, weiß ich, ich glaube beim Bachmann-Preis war es dieses Jahr 200 Leute oder 500 Leute, ich weiß gar nicht, 500 Leute sitzen und bewerben sich für einen Preis. Das heißt, sehr viele Ressourcen wurden dafür aufgebracht, sich zu bewerben und am Ende gewinnt eine Person. Also vielleicht finanzielle Vergütung oder hey, äh, du hast diesen Preis nicht gekriegt, aber wir bewerben dich mit deiner Bewerbung für einen anderen Preis. Also es geht in diese Runde oder in die nächste Runde oder in anderen Runden. Also und auch so das, das was genommen wird, also genau wie du auch schon sagst, also ich glaube nicht, dass es der beste Text war, ähm, das auch nochmal gesagt werden muss. Dein Text, also bei so Absagen, dein Text war unglaublich schön, hat uns mega beeindruckt. Du als POC, queere Autorin, bla bla, bitte hör damit nicht auf. Keine Ahnung, also ich finde, das sind nur so Hingeschwinste, die so durch meinen Kopf gehen. Ich finde, wir leben in einem System, was Neid, Eifersucht und krasse Konkurrenz und Imposter und ganz viele andere Sachen so produziert und wir müssen einfach überlegen, wie es anders geht und sei es, wir probieren irgendwas, was am Ende nicht funktioniert, aber alles besser als das, was gerade ist?
2: Mir ähm, ist noch jetzt zum Abschluss, weil wir ja noch ähm, mit etwas Positivem enden wollten, noch ein, ein gutes Beispiel eingefallen. Und zwar das äh, Literaturhaus in München vergibt einen Preis, für den ich auch nominiert war vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und die haben dann gesagt, hey, wir haben jetzt einen Sieger gekürt, aber es war so ein schwieriges Jahr für Schreibende, dass wir allen einen Förderpreis auszahlen. Und dann haben alle auf dieser Shortlist einen Förderpreis bekommen. Und zwar genau zu den Konditionen, die normalerweise der Also das heißt, sie haben quasi das Preisgeld verdoppelt, damit jeder was bekommen kann. Und ich finde, dieser Gedanke geht schon total in die richtige Richtung. Weil wenn wir sagen, hey, die, ich weiß es nicht. Also zum Beispiel im Deutschen Buchpreis ist es so, dass die Shortlist, da kriegt man auch ein bisschen Geld. Und das ist sozusagen schon so wie ein, wie ein Preis ja, ein kleiner Preis oder sowas. Und ich finde, wenn wir zum Beispiel mehr Leute auszeichnen könnten, sodass es nicht sofort vergessen ist und sodass es wenigstens eine Anerkennungssumme gibt dafür, dass man sich beworben hat, dann minimiert man einfach auch das Risiko, dass vielleicht für manche mit dieser Arbeit verbunden ist, die noch eine Erwerbsarbeit nebenher ähm, nachgehen müssen. Und solche kleinen Schritte fände ich schon immens wichtig und würde sicher viel an der Lebensrealität mehr, von mehr Menschen ändern, als nur von einer Person, die dann halt den Hauptpreis bekommt so.
0: Vielleicht noch eine, die allerletzte Frage, mit der wir hier rausgehen wollen. Und ihr habt das eigentlich schon alles gesagt. Also, es ist jetzt eigentlich unnötig, das zu fragen. Aber ich wollte nochmal, vielleicht könnt ihr zusammenfassen. Was wäre denn so der allererste Schritt? Irgendein Schritt, den wir heute gehen können? zu einem solidarischeren Literaturbetrieb mit allem, was wir heute besprochen haben. Ich
2: lehne mich mit meiner Antwort ganz kurz aus dem Boot. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass es realistisch ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen sehen. Da, da bin ich der festen Überzeugung, dass das etwas ist, das ist möglich, das ist in Reichweite. Da gibt es Überlegungen dazu, die auch das Ganze auch wissenschaftlich fundieren, dass das eine sehr gute Idee ist und ich glaube, das wird ein, ein, ein Gamechanger sein.
3: Auf jeden Fall, bedingungsloses Einkommen, ich Boah, das wäre einfach top, wenn das passieren könnte, ähm, wenn das eintritt. Ich glaube, so was Literaturbetriebe jetzt machen können, ist Workshops zu suchen, Strukturen verändern, zu überlegen, wie kann, können wir als Verlage, wie können wir als Institutionen, GeldgeberInnen, StipendiatgeberInnen strukturell Sachen verändern und das geht einher mit Workshops besuchen, kritisch die Strukturen zu hinterfragen und zu reflektieren und aktiv an den Resultaten was zu verändern. Also ich finde, das ist realistisch, dass so strukturell das Verlage einfach viel, viel oder so Institutionen viel, viel mehr in die Verantwortung genommen werden könnten und sagen müssen, in den nächsten fünf Jahren ändern wir genau das. In den nächsten sechs Jahren än ändern wir genau das. Also so wirklich kleinschrittig überlegen, was können wir im nächsten Jahr tun, was können wir im übernächsten Jahr tun, Strukturen zu verändern, äh, diversere Teams, diversere URLs, diversere Verlage, ähm, Verlage, die überhaupt Diversität sehen. Sorry, ich muss das kurz erzählen. Ich war Vor, vor drei, vier Tagen waren wir, war ich mit einer anderen Person, äh, haben wir einen Workshop gegeben zum Thema Gender Inklusivität in der Kölner Bibliothek. Und die haben einen Bestand von 100.000 Büchern und die haben uns ihre Bücher, die über die Themen Diversität, ähm, Gender und so berichten, haben die uns auf so einem Karren, äh, haben sie in unser Workshop gebracht, um uns zu zeigen, wie viele Bücher sie haben. Und das waren vielleicht 30 Bücher. Das waren 30 Bücher von 100.000. Das kann doch nicht wahr sein. In Köln, in der Zentralbibliothek, wisst ihr, Landes- und Zentralbibliothek, sowas, das ist ein Armutszeugnis. Okay, das war's. <lacht> Danke. Ja, dann bedanken wir
0: uns bei euch, dass ihr da wart und dass ihr so offen gesprochen habt. Vielen lieben Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr wollt, dass wir langfristig weiterarbeiten können, dann unterstützt uns doch einfach auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes auf Instagram und wir würden uns sehr freuen.